Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kita panjatkan puja dan puja syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang cerah ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga Kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Seperti biasanya sebelum kita memasuki materi tafsir pada hari ini, kita akan mengulangi kembali Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Pertanyaan yang pertama dan ini insya Allah akan ada hadiahnya. Ya, yang bisa menjawab pertanyaan ini akan ada hadiahnya. Yang pertama adalah siapa yang masih ingat definisi dari sihir. Yang ingat dapat hadiah buku. Nah. Ya, enggak ada tipuan tok. Masih ada lanjutannya. Nah. Kalau enggak hadiahnya melayang ini. Tidak ada tipuan atau pemberian efek nyata. Satu, nanti kalau yang jawab semuanya nanti tidak ada hadiahnya. Dia cuma satu ini. Hah? Satu saja. Tidak ada ini. Ya, silakan. Tipuan atau pemberian efek nyata kepada sesuatu sebagai akibat dari sebuah kekuatan. Sudah sampai di situ aja. Dengan bantuan 
setan atau atau jin orang-orang bedane kalau gitu. Nah, ini belum sempurna ini masalahnya setiap kata dalam definisi ini mengandung makna. Kalau kurang definisi ini tidak bisa mencakup seluruh jenis sihir. Siapa yang nulis sampai selesai? Iya. Iya, bagus. Tipuan atau pemberian efeknya kepada sesuatu sebagai akibat dari sebuah kekuatan dengan bantuan jin atau ramuan pasca persiapan khusus yang dilakukan oleh tukang sihir. Silahkan. Baca enggak apa-apa, seharusnya dihafal. Mending daripada yang enggak jawab. Pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya. Hukum sihir. Sudah kita jelaskan. bahwasanya para ulama sepakat. Sihir itu hukumnya haram. Bahkan mayoritas ulama. Mengatakan bahwasanya orang yang bermain sihir. Dia itu kafir. Saat itu kita bawakan satu dalil. Yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Yang bunyinya, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ Sulaiman tidaklah kafir. Namun yang kafir adalah apa? Setan. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Sebab setan mengajarkan sihir kepada para manusia. Saat itu kita jelaskan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya perbuatan sihir adalah perbuatan kufur. Dan itu disimpulkan dari dua sisi. Siapa yang bisa menyebutkan dua sisi tersebut? Ini pertanyaan susah. Makanya bukunya lebih tebal. Hah. Saya ulangi, para ulama mayoritas Menyatakan bahwasannya perbuatan sihir adalah perbuatan kufur. Bukan sekedar haram. Dan saat itu kita bawakan salah satu dalilnya adalah firman Allah Taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Yang bunyinya, وَمَا كَفَرَ Sulaiman Nabi Sulaiman tidaklah kafir. وَلَكِنَّ الشَّيَاتِينَ kafaru Yang kafir itu adalah apa? Setan. Karena setan mengajarkan Ayat ini dalil Yang menyatakan bahwasannya Sihir itu perbuatan kufur Dan itu disimpulkan dari dua sisi Yang pertama apa, yang kedua apa Ada yang berani Jangan KO dari depan. Hah? Atau WO ya? Kalau dari depan itu WO ya, bukan KO ya? Hah? Ya. Anda belum beruntung. Ya. Ya. Hampir. Kalau nggak ada jawaban yang lebih sempurna dari ini... Maka beliau yang berhak. 
Ada yang bisa menyempurnakan jawabannya? Tidak ada? Regu'ah barangkali? Hah? Ini regu'se ini, sebelah sana ini. Monggo. Hmm. Belum. Belum betul. Ada yang lain? Sudah enggak ada ini? Enggak ada? Kalau sudah enggak ada, ya enggak apa-apa silahkan diambil. <laughs> Sebenarnya yang lebih itu sudah me- me- mengisyaratkan ya jawaban dari saudara kita ini sudah mengisyaratkan. Cuman ada yang lebih sempurna dari itu, yaitu dengan kita katakan bahwasannya yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini sedang membantah tuduhan. Bahwa Nabi Sulaiman itu tukang apa? Tukang sihir. Allah membantahnya gimana? Allah membantahnya bukan mengatakan Sulaiman itu bukan tukang sihir. Tidak. Tapi Allah hanya mengatakan Sulaiman itu bukan orang apa? Kafir. Dan ini menunjukkan bahwasanya seandainya Nabi Sulaiman itu tukang sihir berarti... Nabi Sulaiman itu apa? Kafir. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mencukupkan dengan mengatakan bahwasanya Sulaiman itu tidak kafir sebagai bantahan bagi orang yang menuduh beliau tukang sihir, itu menunjukkan bahwasanya tukang sihir itu kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memfonis setan itu kafir. Apa sebabnya? Karena setan itu salah satunya karena setan mengajarkan apa? Sihir kepada apa? Manusia. Ini menunjukkan bahwasanya mengajarkan sihir itu adalah perbuatan apa? Kafir. Ya. Kemudian saat itu kita tutup dengan pembahasan apa saja faktor yang menyebabkan larisnya sihir. Dan faktornya banyak. Saat itu kita cuma membawakan tiga saja. Siapa yang bisa menyampaikan tiga faktor tersebut? Buku terakhir. Ini pertanyaan mudah ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya. Ya, kurangnya ilmu. Ya. Ya, bagus. Silahkan. Kali ini Anda beruntung. Tiga hal. Yang pertama adalah kejahilan umat. Ya, Kejahilan umat akan ajaran agama. Dan minimnya komitmen mereka untuk mengamalkannya. Yang kedua, minimnya tokoh agama yang berani terang-terangan. Untuk menyuarakan kebatilan para tukang sihir. Yang ketiga, promosi gencar dari media massa elektronik maupun apa? Cetak. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki pembahasan yang sudah kita janjikan. Pada pertemuan yang telah lalu, yaitu benteng pelindung diri dari apa? Sihir. Setelah kita mengetahui bahaya dari sihir, kemudian kita juga telah mempelajari apa jenis-jenisnya, kemudian dalil diharamkannya sihir, pembahasan berikutnya adalah bagaimana kita membentengi diri kita dari perbuatan sihir. Pepatah mengatakan, Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Tindakan preventif lebih baik daripada apa? Daripada pengobatan. Tindakan preventif lebih baik daripada apa? Pengobatan. Jadi sebelum kita kena sihir, mari kita apa? Kita bentengi diri kita supaya tidak terserang apa? 
sihir. Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak melewatkan pembahasan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim membentengi dirinya dari perbuatan sihir. Dan seyogianya seorang muslim peduli untuk mengetahui kiat-kiat tersebut. Kenapa? Satu, karena hidup di dunia itu tidak lepas dari intayan orang-orang yang iri dan hasad. Nah, kita hidup di dunia tidak lepas dari intayan orang-orang yang iri dan hasad. Yang kedua, banyak orang yang tahu akan bahaya tersebut. Tapi dia tidak meniti jalan yang diajarkan oleh syariat untuk melindungi dirinya. Alias dia itu mengamalkan amalan-amalan yang tidak diajarkan dalam Islam. Ini diantara faktor kenapa seorang muslim siyokianya mengetahui bagaimana kiat melindungi dia dari apa? Dari serangan sihir. Banyak kiat. Pembentengan diri dari serangan sihir. Di antaranya mungkin pada malam hari kita akan membahas tiga saja. Yang pertama adalah atau kiat yang pertama untuk melurus untuk membentengi kita dari serangan sihir adalah meluruskan akidah dan menguatkannya. Meluruskan akidah dan menguatkannya. Dan ini adalah merupakan benteng terkuat. Seorang muslim akan menjadi sasaran empuk setan dan tukang sihir seandainya dia tidak meluruskan akidahnya dan tidak memurnikannya hanya untuk Allah Taala. Dan kita sudah jelaskan di akhir surat An-Nas. Bahwa tukang sihir bisa melakukan anu dan itu karena dia berkolaborasi dengan apa? Dengan setan. Dan seorang manusia... Yang dia senantiasa memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah wa Taala, Atau dengan kata lain. Dia meluruskan akidah dan menguatkannya. Maka sangat kecil kemungkinan dia akan terjerat oleh ranjau sihir. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah wa Taala dalam Al-Quran. Surat Al-Hijr ayat 42. Surat apa? Al-Hijr ayat berapa? 42. Setan atau iblis alaihi la'natullah diusir dari surga. Dan dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai hari kiamat. Kenapa? Karena enggan untuk mentaati perintah Allah untuk apa? Sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Setelah diusir. Iblis bersumpah di hadapan Allah. Dia bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyesatkan seluruh manusia. Apa jawaban Allah ta'ala? Ketika setan atau iblis bersumpah. Di hadapan dia, bahwasanya iblis akan menyesatkan seluruh manusia, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan." 
Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 42. Sesungguhnya engkau wahai iblis. Tidak kuasa atas hamba-hambaku. Engkau wahai iblis. Tidak kuasa. Tidak bisa untuk menguasai hamba-hambaku. Apa betul ini? Hamba-hamba Allah yang mana ini? Hah? Nah, di sini kan perlu ada catatan. Kata Allah, kamu itu nggak bisa menguasai hamba-hambaku. Apa iya? Buktinya banyak di antara manusia yang mereka notabene adalah siapa? Hamba-hamba Allah. Bukan hanya dikuasai, malah jadi apa? Malah jadi kaki tangannya apa? Iblis. Ah, kita perlu mengetahui hamba-hamba Allah yang mana yang tidak bisa dikuasai oleh iblis. Yang mana iblis atau setan itu adalah merupakan kroninya atau teman seperjuangannya tukang apa? Tukang sihir. Hamba-hamba Allah yang bagaimana? Dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir As-Sa'di disebutkan bahwasanya hamba-hamba Allah yang tidak yang tidak bisa dikuasai oleh iblis adalah hamba-hamba Allah yang beriman yang memurnikan ibadahnya hanya untuk siapa? Allah tabaraka wa taala dan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya. Jadi bukan sembarang hamba Allah ya. Bukan sembarang apa? hamba Allah. Karena tidak setiap hamba Allah bisa dikuasai tidak setiap hamba Allah bisa menghindarkan diri dari godaan setan. Hanya hamba-hamba Allah pilihanlah yang dia itu setan tidak kuasa untuk menguasai orang-orang tersebut. Dan salah satu sifat utamanya adalah mereka yang memurnikan akidahnya dan meluruskannya. Cerita favorit saya. Kisah seorang Ustadz TPA di daerah Gunung Kidul. Daerah mana? Gunung Kidul. Ini salah satu kisah favorit saya dan ini kisah nyata. Gunung Kidul di suatu desa di sana itu desa yang cukup terkenal. Merupakan daerah kekuasaannya para dukun. Nah, salah satu desa di sana. Nah, ini datang seorang ustadz TPA. Ya, dia hanya mengajarkan TPA. Ya, TPA ngajar apa? Ikro. Kalau nggak ikro, apa? Kiroati. Kalau nggak kiroati, apa? Ya, yang semisal lah. Dia mengajarkan ikro. Tapi kedatangan guru TPA ini meresahkan apa? Meresahkan para dukun. Masya Allah ya. Guru TPA saja menghebohkan apa? Menghebohkan dukun. Ini guru TPA istimewa ini berarti. Kenapa menghebohkan mereka? Karena guru TPA ini, dia bukan hanya mengajarkan ikhra. Tapi dia juga mengajarkan akidah yang lurus dan benar. Dia mengajak umat untuk memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah wa Taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan yang diantaranya adalah gemar mendatangi du. Dukun. 
Wah ini berarti ini mengusik ketenangan mereka. Yang biasanya pasiennya ngantri. Begitu datang guru TPA ini apa? Sepi. Akhirnya mereka itu mengadakan konferensi. Konferensi meja apa? Tidak tahu lah mejanya saat itu apa. Kotak atau bundar saya tidak tahu. Ya. Mereka itu bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Bagaimana caranya kita menghadapi apa? Guru TPA yang kurang ajar ini. Akhirnya dicapai suatu kesepakatan. Apa kesepakatannya? Menantang guru TPA untuk adu kesaktian. Masya Allah. Dimana enggak gemen-gemen. Enggak tanggung-tanggung. Mengajak untuk adu kesaktian di lapangan. Yang disaksikan oleh seluruh penghuni apa? Desa. Akhirnya betul. Guru TPA tadi ya. Yang meladeni. Ya. Kalau jenengan ditantang gimana? Wani apa orang? Wah sudah ngaji tafsir masa gak berani gimana ini? Hah? Akhirnya di, dilayani oleh guru TPA tadi. Dilayani datang ke lapangan disaksikan oleh orang satu kampung. Sudah. Kemudian maju. Kepala geng dukun. Artinya dukun yang paling apa? Yang paling senior. Langsung maju apa? Dukun yang paling senior. Jadi langsung yang kelas kakap. Enggak usah pakai yang kelas apa? Kelas bulu. Apalagi kelas teri. Langsung yang kelas kakap maju. Kemudian. Apa adu kesaktiannya? Tukang sihir senior tadi punya keris yang paling sakti. Keris yang paling sakti yang dia miliki. Adu kesaktiannya mudah. Bisa enggak. Kuat enggak guru TPA tadi menggenggam keris tersebut? Itu saja. Ya, Kalau kuat berarti apa? Menang. Kalau enggak kuat berarti apa? Kalah. Berani enggak? Hah? Temenan. Nanti kalau ditantang betulan gimana? <laughs> Akhirnya betul. Dia megang itu keris ya. Ini guru TPA ini. Guru TPA bukan sembarangan. Dia guru TPA tapi akidahnya lurus. Kuat ya. Akhirnya dia pegang. Ketika dia pegang itu dia membaca surat Al-Fatihah. Mungkin sudah ngaji tafsir Al-Fatihah ya. <laughs> Mulai dari isti'adah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus sampai ayat. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tiba-tiba keris itu langsung apa? Melewat. Nah, apa melewat? Nah, mengkelung. Nah, langsung saat itu juga kerisnya layu. Dan itu disaksikan oleh penduduk satu ama kampung. Begitu tukang-tukang sihir dan para dukun melihat. Kepalanya mereka. Bosnya mereka sudah kalah. Mereka semua langsung apa? Langsung mengkeret. Dan Alhamdulillah besoknya para dukun itu ikut ngaji di TPA. Ini orang yang memiliki akidah yang benar dan lurus. Tapi kalau misalnya 
Seorang hamba masih terjun dalam kubangan kesyirikan, lumpur khurafat, ya. Kemudian bid'ah, takhayyul, wah ini makanan empuk para tukang sihir. Makanya banyak sekali kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang terkena sihir. Ternyata mereka adalah orang-orang yang gemar untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Perbuatan-perbuatan bid'ah masih percaya takhayul, khurafat, masih sukanya jen, dan seterusnya. Makanya wajar. Kalau orang-orang seperti itu terkena apa? Sihir. Tapi seandainya seorang hamba menguatkan akidahnya. Memurnikan akidahnya. Meluruskan akidahnya. Maka tukang sihir tidak akan bisa. Setan-setan juga tidak mau mendekat. Ya, ini adalah apa? Kiat yang keberapa? Yang pertama. Kiat yang kedua. Di antara kiat melindungi diri. Dari serangan sihir adalah rajin untuk menunaikan salat berjamaah di masjid. Terutama bagi kaum pria. Rajin untuk menunaikan salat apa? Berjamaah di mana? Di masjid. Salat jamaah itu tempatnya di mana? Masjid, ya. Bukan di musala rumah, ya. Yang dimaksud adalah berjamaah di mana? Di masjid. Musola kampung nggak apa-apa. Yang saya maksud kalau tempat sholat di rumah, pesolatan di rumah, itu bukan kategori jamaah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Yang dimaksud kategori jamaah adalah sholat di masjid atau musola atau langgar terserah. Yang penting bukan pesolatan yang di mana? Yang di rumah. Dan sholat berjamaah adalah merupakan salah satu ibadah mulia yang mendapatkan perhatian ekstra dalam Islam. Di antara yang menunjukkan itu adalah hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan isnatnya dinilai Hasan atau sahih oleh Imam An-Nawawi. An Ummi Maktum, an Ibni Ummi Maktum. Annahu sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari, Ibnu Ummi Maktum, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul sallallahu apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ini rajulun barirul basar. Wahai Rasul, saya ini adalah orang yang buta. Alias tuna netra. Syasi'udar, rumah saya jauh dari mana? Dari masjid. Pertama dia apa? Buta. Yang kedua apa? Rumahnya jauh dari masjid. Waliqa'idun. Layula imuni. Saya punya penuntun, tukang tuntun. Cuman tukang tuntun ini nggak cocok sama saya. Ya, nuntun tapi kadang-kadang apa? Ya kepriwilah. Jangan sabar nuntun, jangan ngerasula apa-apa. Ya. Kemudian apa pertanyaannya? Fahli ruhsatun an usallifi baiti. Ya Rasulullah. Apa saya mendapatkan keringanan untuk sholat di mana? Di rumah. Keringanan untuk sholat di mana? Rumah. Apa alasannya? Satu apa? Buta. Kedua apa? Rumahnya jauh. Yang ketiga, punya penuntun, tukang tuntun, tapi tukang tuntunnya nggak cocok. Dia tanya, ya Rasulullah, saya punya dispensasi nggak? Untuk sholat di rumah. 
Apa jawaban Nabi SAW? Beliau balik bertanya. Hal tasma'un nida. Kamu dengar azan apa enggak? Kamu dengar azan enggak di rumah? Naam. Iya wahai Rasul. Kemudian Rasulullah SAW menjawab. La ajidulaka rukhsah. Saya tidak bisa memberikan keringanan buat kamu. Ini orang yang apa? Buta. Umay apa? Atuh. Bagaimana dengan kaum muslimin sekarang? Hah? Umay dengar masjid. Orang tahu mampu masjid. Rumahnya di depan masjid atau di sampingnya. Lima kali mendengarkan suara azan. Ngambah masjid saya tidak pernah. Makanya wajar. Seandainya orang-orang seperti itu. Banyak mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah. Sering ditimpa kesusahan. Yang salah satunya adalah kenasi sihir. Dan Nabi SAW menyebutkan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan sanatnya dilesahi oleh Al-Hakim dan Ibn Hibban. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahayanya tidak berjamaah. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin. Andaikan di suatu desa atau kampung ada tiga orang. La tuqamu fihimus salah. Dan tidak didirikan salat berjamaah. Ada satu kampung. Minimal ada berapa orang di dalamnya? Tiga orang. Kok sampai tidak ada salat jamaah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa qadistahwadha alaihimus syaitan. Maka sesungguhnya orang-orang tersebut telah dikuasai oleh setan. Kalau sampai di suatu kampung penduduknya lebih dari berapa? Atau ada tiga atau lebih? Kemudian tidak didirikan sholat jamaah. Berarti mereka semuanya sudah dikuasai oleh apa? Setan. Kampungnya jenengan pintan penduduknya. Pintan. Hmm? Atusan. Masjidnya beribun. Rosa ngomong maghrib isya. Bisa ngerti. Luhur asar. Hah? Kosong. Betul kan? Malah sering yang suka kerja borongan, iya kan? Hah? Banyak yang sering kerja bo- borongan, apa? Azan dewek, koma dewek, ngimami dewek, makmum dewek. Orang-orang satu kampung itu seandainya ada kampung yang seperti itu. Kata Nabi SAW mereka semuanya sudah dikuasai oleh setan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaika bil jamaah ikutilah salat berjamaah Kenapa wahai Rasul fa innama ya'kuluz dhi'bu al-qasiyata Karena serigala itu akan memangsa kambing yang apa? yang sendirian menjauh dari apanya? dari gerombolannya Ya, jadi kalau misalnya kita enggak mau dimangsa oleh apa? serigala. 
Dalam hal ini serigalanya adalah apa? Setan dan tukang sihir. Maka bergabunglah dengan jamaah kaum muslimin. Ya, jamaah sholat bareng-bareng. Ya, jangan sholat sendiri-sendiri di rumah atau hanya sholat beserta kelompoknya saja. Nah, itu bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan jamaah kaum muslimin bukan hanya di masjidnya kelompoknya saja. Kalau bukan kelompoknya nggak mau apa? Ikut berjamaah. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah jamaah apa? Kaum muslimin. Ini kiat yang keberapa? Yang kedua. Kiat yang ketiga. Rutin untuk mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rutin untuk mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir adalah merupakan perisai seorang hamba. Taming seorang hamba. Tanpa zikir, hamba atau manusia itu seperti prajurit terjun ke kancah pertempuran. Enggak membawa apa? Enggak membawa apa-apa. Nah, seperti itulah perumpamaannya. Dan Nabi SAW menjelaskan seandainya hambanya atau hamba Allah Subhanahu wa ta'ala rajin untuk berzikir. Maka dia akan diliputi dengan tameng oleh Allah SWT. Di antara dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah." Dalam satu hari seratus kali. Berapa kali? Seratus. Akeh tementat. Itu aturannya kayak gitu. Ya. Aturannya kayak gitu. Barang siapa yang membaca kalimat tahlil tadi. Berapa kali? Sehari seratus kali. Kanat lahu adlu ish azla ish ashri riqab. Yang pertama dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang memerdekakan sepuluh apa? Budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Akan mendapatkan pahala seratus. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Akan dihapuskan seratus dosanya. Yang keempat. Wa kanat lahu hirzan minas syaitan. Yaumahu dhalik hatta yumsi. Dan dia akan dilindungi dari setan dalam satu hari sampai petang. Ya, Kalau ingin dilindungi dari godaan setan. Dari serangan sihir. Baca apa? La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? Seratus kali. Ini salah satu zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan masih banyak zikir-zikir yang lainnya. Yang seandainya seorang hamba menjaga. Senantiasa membaca zikir tersebut. Maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu ta'ala Mulai dari zikir. Bangun tidur. Kemudian, sebelum tidur dan apa? Bangun tidur. Zikir pagi dan sore. Zikir keluar rumah dan apa? Masuk rumah. Kemudian keluar masuk masjid apa? Keluar masjid, 
Ketika ditimpa musibah, ketika menaiki kendaraan sebelum dan sesudah makan, ketika masuk pasar. Ada pikirnya? Ada. Pada baca nah, para pedagang ini yang jualan di pasar. Baca pikir enggak masuk pasar? Lah rasempatat. Ah, masuk pasar. Kemudian zikir ketika mendengar gonggongan anjing di malam hari. Nah, ada zikirnya enggak? Ada zikirnya enggak? Malam-malam mau tidur dengar suara apa? Anjing menggonggong. Ada zikirnya enggak? Ada enggak? Ada. Apa coba? Berarti dari sini kita mengetahui sejatinya masih banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul SAW dan belum apa? Kita ketahui. Boro-boro mengamalkan. Mengetahui saja belum. Makanya saya sangat heran dengan orang-orang yang rajin mengamalkan wirid-wirid, hizib-hizib, amalan-amalan yang gak ada dalilnya dari Nabi SAW. Padahal Zikir-zikir yang sudah jelas dalilnya belum apa? Belum diamalkan. Saya itu heran. Aneh menurut saya. Ajaib. Ini loh zikir-zikir yang diajarkan sama Nabi SAW. Ketika mendengar gongan anjing malam hari saja, dia belum tahu apa zikirnya. Kok sudah mengamalkan wirid-wirid, hizib-hizib. Zikir-zikir, bacaan-bacaan yang sama sekali gak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kita tanya, apakah wirid tersebut lebih afdol? Daripada wiridnya Rasul SAW. Hah? Kok sampai yang wiridnya Rasul ditinggalkan. Kemudian wirid yang gak ada tuntunannya diamalkan. Kalau mendengar gonggongan anjing di malam hari. Membaca apa? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wah bisa apa Ustaz? Dengung rajim amalakan. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Iza sami'tum nubahal kilab. Seandainya kalian mendengar suara gonggongan anjing. Wanahiqal hamir. Dan ringkikan keledai bilail di malam hari. Fata'awwadhu billah. Ucapkanlah isti, isti'adah. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Kenapa? Fa innahunna yaraina mala tarun. Karena binatang-binatang tersebut melihat apa yang tidak kalian lihat. Apa? Apalagi kalau bukan setan. Kiat yang keempat dan ini akan kita bahas besok. Memagari rumah. Apa? Memagari rumah. Apa pagarnya? Besok kita bahas. Makanya jangan kebelum menyimpulkan. Nanti pada pasang bambu kuning depan rumah. Nah, belum selesai ini. Memagari rumah. Apa pagarnya? Besok insya Allah kita bahas. Pada pengajian yang akan datang. Ada pertanyaan silahkan. Bagaimana dengan orang-orang yang jauh? Ya pada zaman Nabi SAW. Belum ada mik. Sekarang sudah ada apa? Mik. Terus ukurannya bagaimana? Apakah cukup dengan suara saja? Atau mik? Kedengaran apa harus tetap ke masjid? Jawabannya, selama dia masih mendengar suara azan, dia tetap harus ke masjid. Selama dia masih mendengar suara azan, dia tetap harus apa? Ke masjid. 
Karena kenyataannya yang namanya jauh itu relatif. Yang namanya jauh itu apa? Relatif. Apalagi sekarang di sekeliling kita pol-polnya jauhnya masjid itu seberapa? Hah? Seberapa? Ada yang rumahnya 5 kilo dari masjid? Wih, kebangetan gue nih. 5 kilo. Kalau misalnya 5 kilo mungkin ya. Kalau udah 5 kilo ya gak kedengaran. <laughs> Suara azan. Ya. Paling-paling pol-polnya mic itu berapa kilo sih? Jangan micnya Masjid Agung. Punya Masjid Agung ini istimewa ya. Micnya umumnya musola jenengan masjid di rumah di kampung jenengan. Pol-polnya berapa? Hah? Setengah kilo. Ya. Itu masih tetap harus untuk pergi kemana? Ke masjid. Ya, masih tetap harus pergi ke ke masjid. Ada lagi pertanyaan silakan. Masih ada waktu sekitar 5 menit, silakan. Ya. Bagaimana dengan zikir yang barangkali redaksinya itu tidak apa? Tidak sama persis dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh enggak? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salah satu redaksi doa sebelum tidur. Di situ ada bacaan bunyinya wa nabiyyuka wa nabiyyaka alladzi arsalta wa nabiyyaka alladzi arsalta dan nabimu yang engkau utus itu ada salah satu redaksinya kemudian ada salah seorang sahabat yang berusaha mengampalkan doa tadi menghafalkan doa tadi mengulang-ulang tapi keliru dia membacanya wa rasulaka alladzi arsalta dan rasulmu yang engkau apa utus bedanya sedikit enggak antara nabi dengan apa rasul bedanya enggak jauh bedanya oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nabi mendengar sahabat tadi keliru seharusnya mengatakan nabi dia mengatakan apa rasul saat itu nabi berkata la tidak yang betul adalah nabi bukan apa Hadis ini kata Al-Hafiz Ibnu Raj'a kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Hadis ini merupakan dalil yang sangat gamblang yang menunjukkan bahwasanya wirid atau zikir atau doa pada momen-momen yang sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baku dan tidak boleh diapa? Dirubah-rubah. Jadi kalau misalnya bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur digantilah sing apal bay alhamdulillah rabbil alamin. Boleh enggak? Enggak boleh. Nah, karena apa? Karena bacaan wirid atau zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu setiap kata itu mengandung makna. Ya, mengandung makna dan khasiatnya. Kalau misalnya sampai dirubah bisa jadi khasiatnya itu akan luntur, maknanya juga akan hilang. Ya. Itulah pentingnya nga, ngaji. Nah, orang sekarang pede, ya. Jangan kita gitu, 
Sing gampang bela. Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Rasa dawa-dawa. Padahal ya alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa'idin nusyur itu panjang enggak? Ya enggak panjang ya. Sudah enggak panjang masih dia apa? Masih disingkat pula. Ya, kita cukupkan sampai di sini atas segala perhatian kamu ucapkan terima kasih atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.